0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小 b o 今天的节目比较特殊，我有幸邀请到了我的最佳搭档，也是一名十分优秀的景观设计师，来参与我的这档节目的录制
1: 。这个不敢当，不敢当，我只是一个初入职场的小菜狗，<笑>非常荣幸啊，加入这个小 b o 老师这期节目的录制。哎，让我有幸能够跟我们小鲍勃老师学一些工作上的经验，哎，还有一些非常多的这种见闻，只能说很行
0: 行、啊、行，商商业互吹结束啊，互吹了，互吹了，互吹结束。嗯、呃，然后今天呢，也是聊一个可能跟我们学的专业就比较相关的一个内容，就是咱们聊一下这个喷泉，也是因为最近《原神》不是出了新版本嘛，就是枫丹城，嗯。
1: 枫丹这个城市给人感觉还是蛮那种法国欧洲风格的，就是感觉像照着法国这个城市去做的
0: 。对，就是你像枫丹，它其实来自巴黎的一个叫枫丹白露的地方。枫丹白露在法语里其实就是指美丽的、清澈的泉水的意思。对对对,对、
1: 就是。对，所以就
0: 是对，所以就是。呃，也就对这个，哎，这个喷泉就突然之间就哎深入研究了一下，因为我发现我玩过其他的，比如说西，就是以西方欧洲为背景的一些游戏，比如说之前，我记得应该你也玩过那个巫师三
1: 。巫师三听过，但是没怎么玩过
0: 。那游戏你还说当时不是说操作比较难吗？那游戏
1: 。对，所以就只是。
0: 哦，对，你们可能没有玩到后面，<单>就是，嗯、但之前咱们不是还玩过那个《神界：原罪》吗？嗯，对。对，其实像这些游戏里，他在他的重镇里，基本上都会有，就是可能重镇的中央啊，有一个喷泉，就
1: 是、有一个
0: 泉池，<对>甚至说这个泉池上有一些比较高大的雕塑。嗯
1: 。对，那其实，嗯，嗯像这种喷泉和雕塑，我觉得就是，呃，欧洲那种形象的一种代表。
0: 对对对对，就是现实中的巴黎、希腊或者像意大利的威尼斯这些西方城市，其实城市它很多就是这种公共空间，就是以喷泉为中心的。嗯嗯。嗯然后我就发现，就是你你可能你看古装剧比较多，像中国的呃影视作品里也好，文学作品里也好，还是说古代的历史上，基本上是非常就几乎就没有喷泉这个东西。然后。唯一可能说近代有的就是圆明园里的大水法，那这个也是呃是外国人给建的，当时乾隆可能看外国的喷泉的图册比较感兴趣，就建了这么一个东西。嗯、对。然后像那个海晏堂，嗯、海晏堂外边它是有一个十二兽首，嗯、就是就是那个不是流亡就是流失于海外，不是还有很多兽首没有追回来吗？嗯、也是当时在这个景区里。然后他这个兽首就是它就是一个水利中，就每一个时辰。可能都会有一个兽首来喷水，
1: 嗯、这么一
0: 个效果。嗯，对，但其实
1: ，在周氏里面，嗯、他也只是典型的去借鉴的这个西施，他是知道这是已经是一个舶来品，不是说是他自己发现的,的个对。
0: 对对对对，所以说就是在中国的古代，他就是几乎是可以说是没有没有喷泉这个东西。所以说，我就想到一个特别有意思的一个呃一个话题，就是那假如说一个中国的古代人。他穿越到了，哎，就是比如说法国巴黎的凡尔赛宫，他看到了一个非常恢宏壮丽的大喷泉，他会怎么看呢？就是他会喜欢这个喷泉吗？还是说会觉得，哎，这这个喷泉吓着他了，或者他他他,他不喜欢这个东西？嗯，嗯
1: 这个问题确实还蛮新颖的，之前也不会想到，就是有这么一种情景
0: 。对，然后我就你知道我在查资料的时候，我发现一个特别有意思的。是，就是我发现喷泉，它倒不是最核心的，嗯，就是因为我刚刚不是说这个喷泉上它可能会有一个雕塑嘛，雕像
1: ，然后
0: 西方不是很多这个它那个是喷泉上可能都会有一个雕像嘛，然后这个雕像它在西方就有一个特点，就是西方不是有很多裸体雕像，嗯，然后那嗯就是这个东西，古代中国的古代人一看，那肯定是。对吧？有悖我们的传统伦理道德，那肯定认为它是不好
1: 的。嗯、<对>这属于是有伤风化啊，世风日下的表现。
0: 对啊，对啊你说，你说像中国古代都是什么三三从四德什么的，就就非常封建。你要要要让一个女子，对吧？看到了一个什么一个男性的裸体的一个雕像啊，然后还是放在这个城市的中间对吧？嗯、想一想就
1: 就还是不能接受的。
0: 对啊，你这样其实现
1: 代人我觉得受这种思想影响也比较深，感觉现代人也不是特别能够接受
0: 。对对，但是像在欧洲的城市里，他们的人就会认为这个是习以为常的一个东西。嗯，对，所以啊、呃，我就我就我就想嘛，就是为什么会这样呢？就是呃其实这个发现它的影响对我们是非常深远的，就是它不只是说只是一个我们做的城市景观。其实他从背后是折射了我们对呃身体对人体就是一个认知一个态度是怎么样的。就是你包括说就是像古代的中国，对吧？大家其实无论男女都穿的非常的保守，因为今天的话是保守，就是他不会去将自己的皮肤就大规大规模的去对吧？就暴露在这个嗯外面。嗯、但你像今天。你看今天你要是说走在什么那种繁华的商业街，你像很多女生可能都是穿着，有,有可能是那种辣妹装，对吧？就是也非常火辣的<对>那种。那那那为什么说就是会产生这么一种变化呢？就是
1: ，嗯，其实如果如果说上升到这样这种文化变变变迁的问题，我觉得跟你像古代，他就受这种儒家文化思想比较深，整体上就是风格比较保守。就是什么仁孝礼智信呀啊，那么他们就要讲礼貌，就懂文明这些东西。他就比较强调说，你这个人啊，在外面要很端庄啊，给人感觉是啊非常尊礼仪的这样一个人的形象。但是可能到现代，受各个层面的这种文化冲击比较深，那可能就不太去追求说儒家文化思想一定要影响到每一个人，那甚至会对儒家文化这个东西、嗯。都是产生一种批判性的思想，不是说像古代那样全盘接收。那可能我觉得这样是一个，嗯，一个思想的转变会导致我们这种穿着上的一种转变吧对
0: 。对对对，其实就是文化层面是一个最深的影响因素。然后那为什么呢？就是说，就是我们会发展出来，哎，就是这种以儒家文化为核心的这种的，其实。呃，我我在参录了一些资料之后啊，就是我们如果说再做一个假设，嗯，就是如果说我们同样就是一个古代中国人，他就比如一个人在中国对吧，正常的生活，另一个人把他传到了古希腊，嗯
1: ，
0: 那么这两个人其实可能会就是他们在文化上会产生一个非常大的一个差异，就哪怕他们之前接受的文化是一样的，很有可能他到了另一个地方又会接受一种新的文化。那么可能是跟地理啊、对对对对气候啊以及一些他们的生产模式是息息相关的。你比如说，嗯、像在古希腊，古希腊那边它是那个地中海气候，嗯，所以就天气就不会说特别冷，嗯、也不会特别热。然后你像他们很多可能都是露天睡觉，就是因为没有那么冷嘛，他可能冬天也不会特别冷。然后他们衣服所以说就穿得比较少，因为你穿多了也特别热。嗯。你包括说像那个，呃，你知道那个那个斯巴达人嘛？就是在那个古希腊的那个、嗯
1: 、斯巴达人，嗯啊
0: 、对他们不是就特别尚武，就是崇尚这个军事。<对>然后，
1: 壮汉
0: 对对对，然后他们就是崇尚以肉体为美，就是他们如果在那个军事的练身场上，无论男女都是裸体的，都不穿衣服。
1: 全裸吗？呃，对，对，都不穿衣服。那还是很震撼呀，那个场面。
0: 当然，这可能不，一定，可能说你在你在下面可能会裹一个，但是可能上半身
1: 全裸的。哦，对，那也还可以吧，能接受
0: 。对，但是你你像你放在今天去想，是不是觉得是一个很很不可思议的事情？嗯。但是在以前，你包括在中国的古代，也不会出现这种情况
1: 。对对对
0: 。对，所以说起码不
1: 会出现男女一块儿去
0: 上
1: 半身裸着的情况。对对
0: ,对，所以说就是。嗯气候啊，它可能是一个重要的原因。但你像在中国古代的人，其实我们中国的气候是冬冷夏热嘛，就是因为我们主要就分布在黄河跟长江流域沿线的，那么也就是华北跟华中。像古代可能说像塞北或者像这个华南、岭南这些地方，其实还没有那么快的发展。所以像华北跟华中，一个是什么温带大陆性气候，一个是什么亚热带海洋性气候。其实它都是，呃，四季还是比较分明的。然后冬冷夏热，再加上中国古代它是以这种小农经济嘛，就是你要以搞这种农业为主。嗯，农业呢，你要做劳作的时候，你夏天其实也很热，你穿衣会，对吧？也是防止你的皮肤晒伤。包括说田间可能也有很多蚊虫，也不适合说你不穿这个，不穿有这样可能对你,你会有比较大的损伤。对对对，这些就
1: 是说是有。由一定的这个地理的因素去决定
0: 。对对对，然后我不知道你刚刚听完有没有去想一个问题，那为什么就中国有农业，那古希腊就没有农业了吗？哦
1: 、那很简单呗，就是他们那个地方的地理条件不适合发展农业，就只能搞一些比较开放性的港口运输这样的东西。你
0: 这可以啊，你这当时这个初中地理应该不错。
1: 我当时的历史和地理还是蛮好的，对我们中国和国外为什么会产生这么大的这种差异是有关系的，因为你这个国家的人总要生存，那我这个国家我可以通过自给自足小农经济就能满足我的日常生活，但是像希腊这种国家它就没有办法靠这种办法，它只能是靠对外的这种贸易商业的往来，去满足自己的生活需求。对
0: 对对对，就是因为希腊那边它是以丘陵地貌为主嘛，包括说它石头比较多，然后夏天其实也比较干旱，它不适合这种庄稼的生长，但它适合说比如像橄榄、葡萄这种经济作物的生长，但是它本土又消化不了这么多橄榄油，对吧？葡萄酒消化不了，所以它必须要去做贸易，对外输出。是的。然后在做这个贸易的路途中，可能会遇到海盗，可能说会有一些邻邦的战争，或者说你要去一个新的大陆去殖民，等等的。所以说，在他们的这种生产模式里，就是武力啊，你你的身体健康是非常非常重要的，这跟你说你你的长久生存是息息相关的。对，因为但是像中国古代。嗯，它是小农，小农自然经济嘛，然后它地大物博，也不需要商品交换，并且中国它其实虽然海岸线很长，它也没有那种说深入到内陆的两港，那其实缺乏这种比较好的港口，也缺乏这个条件。哦，对，所以说在这种模式之下，大家就比较上文，然后有儒家的礼仪文化的引导之下嘛，所以说每个人都因为其实本来种地这个事儿也是要要顺从自然规律嘛。然后看天吃饭，就就自然而然的，就是说会产生一种啊顺从或者说衣服，心理对对对。然后那在儒家这个严谨的这个什么，你要顺从这个理智之下，那你的衣服就是一个非常重要的东西，你不能把皮肤露出来。就是说，有句话，管子里叫衣冠不整则宾客不素。就是你要是自己这衣服都都都都不都不弄好的话，人家也不会对你礼貌，人家也不嗯。
1: 也看得出来，咱们这个小宝宝老师还是对这段历史，还做了非常多的功课
0: 。哎呀，哎呀，如此如此，这个地理历史，我当时也还凑合
1: 。哎呀，可以可以啊
0: 。然后有不知道你看古装剧不是比较多嘛？你比如说古代男子他不是有那个成年礼？嗯
1: 。什么我不知、啊、对
0: ，古装剧里他会表现这个过程，会表现的很细吗
1: ？你是说？你是说成年礼仪的这个表现吗？对，对，我觉得电视剧里面很少去表现他们那个成年礼，除非是那种，就是大男主剧，他特别需要表现这个人已经成长了那个过程吧。但其实、哦、其实，嗯，哦、就整体上我感觉好像是没有的。虽然之前咱们看的那个《雪中悍刀行》嗯，对对对对对，<高>我想到这个。对，就是比较着重表现那个男主的成长，就有这个礼仪。但是其他的剧我没怎么见过
0: ，对，但是我我想起来，就是当时在那个剧里，就是那个张张若昀嘛，他是饰演那个男主， <Okay. S 2> 然后他就是在里边那个过程其实是比较繁琐，就是你要换衣服，然后你要换你的这个什么，就是头上的一些装饰啊，等等的，就是从这个点就可以看到，就是古代其实对于这种衣服的这种审美，包括说你要对全身的这种遮蔽。就这种身体审美理念，就是是可以看到
1: 。对，是的
0: 。他不会说<婆>、啊、把你什么东西裸露出来，反正你都要穿好这个得体的衣服，都要遮蔽。并且
1: 他是从头到尾的，他这个头发要束发，然后要戴冠。他们不是成年要提，就是在头上去给他戴上一个冠吗？就我感觉是从头到尾，他们都是要武装自己，非常精心的打扮。
0: 对对对，所以就感觉就是他其实不像说哎，你说古希腊人他们那个去哎，比如说做个水手远航，那可能穿的就就比较随意，因为你可能你还要在海上，可能各种各样的情况都会发生嘛。然后你可能甚至要打仗，随时都有可能加入到战斗状态。但是像中国，其实你虽然也有打仗，但打仗都是那种大规模进行，他不会说你日常突然说你要跟别人去打斗。
1: 说明说生
0: 活的还是算比较安稳的。对。呢，像一些礼仪方面的事情。对对对对对，是这样的。然后除了这个之外，然后我又、呃、又又又有一个东西啊，其实插这个也是文化衍生的一个，就是伦理，就是中国古代的伦理跟西方古代的伦理其实是。差异还是蛮大的，因为刚刚怎么讲儒家，他追求礼，他不是有一个叫三纲五常吗？然后三纲五常呢，三纲就是父子、君臣、夫妻，啊，五常是那个什么仁义礼智信，就是在这种严格的这个秩序之下，就是你必须要服从这个社会的给你赋予的这种秩序，你并不能去破坏它。然后呢，你你就相当于说。你比如说儒家，他绝对不会推崇这个近亲结婚。你近亲，你其实是存在这个什么纲的，就是在这个纲里的，对你们是有一个严格的上下的一个秩序的
1: 。但是古代经常近亲结婚呀
0: 。哎，古代古代经常吗
1: ？对呀、啊，经常近亲结婚，尤其他们那个皇族基本上都是跟什么表姐呀、表弟呀、表妹啊结婚。
0: 哦，是这样吗？嗯
1: ，他们好像那会儿，好像大部分都近亲结婚吧，可能是因为对这个自家人比较信任的原因，而且也不太了解这种结婚之后会导致什么结果。我记得好像有一段历史，就是说，就是那一家子基本都是近亲结婚，就导致生下来的孩子大部分不是早死就是早产，要么就是弱智，很少有能正常存活下来的
0: 。哦、呃，他他可能是这样的，就是。其实，在最早那个古代，就是像西周那个时候，他其实是有一个呃说法，就是说同性他是不嫁的，就同性不婚。哦、但是可能说你别的这种表婚，它是比较流行的、就是。哦
1: ，那这个还不是特别了解
0: 。对，那呃，对，就是你刚刚说的这个古人他可能亲上加亲嘛。那但是在那个像西方的这个古希腊那个时候，他们那个伦理。他可能是更过了，就是那个更乱，对，就更乱。你比如说像西方那个神话嘛，希腊神话，宙斯那一套体系里，那、哦、宙斯他本身他就他就很乱，他的私生活就，对
1: 对然后他产生的这
0: 些后代的私生活也都很乱，就大家都乱成一锅粥了、就
1: 是，就。那个确实是更加出名一些，比古代比中国古代要更出名
0: 。对对，所以说就是呃，他们就这种伦理跟我们想象的那种伦理其实是差异是非常非常大的。所以就是，也有可能是在这种伦理制度之下再加上他们的气候以及他们这种商业文化，所以就导致他们其实对裸体这个东西吧，就没有没有那么那么的，就是说哎，那么羞耻。其实我们是认为说裸体在公众面前是一个非常羞耻的事情
1: 。嗯，是的，他们那些油画不大部分都是那种裸体形象。对,对我感觉可能也跟宗教、就是、他们宗教信仰有关系吧，但是我也不太了解这方面
0: 。嗯，其实这个对，这这个就说到，就是说，由于这些呃各种因素吧，就是导致中中中国跟欧洲古代就是它的审美趣味其实是差异非常大的。然后你像我们那个古希腊人，他们对于这个人体的审美。他们认为，就是说，首先你是健康的，然后你是符合正常发育的，那你这个就是美的，你这个身体，就是因为你这样你就能能打仗然后你在外这个去搞一些商贸的时候也会占有这个优势，嗯，所以他们是认可这个东西的，就是说你虽然说你你脸长得很漂亮，但你的身体不美，他不认为这个东西你是整体是美的，啊，对，然后再一个就是说。呃，你像中国，它肯定是彻头彻尾的父权社会。其实古希腊它也是一个父权社会。嗯。然后在古代这种父权社会的时候呢，他对，也就是尤其说女性的这个审美，他是有一个两极化的一个倾向。嗯。就是一种就是说我作为啊我正常的一个妻子，那妻子呢，你要严格的去在这个什么父权之下，你要去照顾家，你要什么对我忠诚之类的。那另一种呢，就是说。就是妓女，就是我在查资料的时候发现，就是说古希腊他就对女性，他似乎就是非黑即白的。就你要么你是一个就要说像正经的，你是我的妻子；要么呢，我就把你看成一个妓女，就这种。啊，竟然是这样
1: 子，就没有一个中间的那种
0: 對。对，所以就是说，然后他们对于这两种审美，比如像你如果是正规的一个正经的一个妻子，那你在这个相关的作品。里。你你一定要是要穿着衣服的
1: ，你
0: 不可能说你的衣服是是裸露。然后如果说我认定你是一个妓女，那你你你的这个什么，你的衣服就是没有的，或者说你是穿的是那种特别薄的衣衣衫，然后是也是大规模裸露的那种。就是在古希腊可能说就有一种专门的妓女，然后这种妓女他们可能就是穿着特别薄的这种衣衫，然后去挑逗这个一些男性。好。
1: 其实说白了，就是我我觉得他们这个妓女可能是更加裸露，就更加怎么说呢？直白吧，就是直白的展现出来。你像中国古代，他也有妓女，但他就可能说法上他没有就那么的不文雅，甚至说他们也会讲究一些，就是啊，附庸风雅的一些事情，就会去掩饰这种比较低俗的东西。对对对
0: 、嗯，所以说就是。就这个就是跟中国特别不一样的一个地方，然后但其实呢，虽然说刚,刚说了关于女性这个什么，但其实那古希腊它还是一个父系社会嘛，所以这种裸体的雕像还是以男性的为主，就是女性的裸体雕像还是比较少，就是相关数据是显示不到男性的十分之一，就女性的裸体雕像，你像那个咱们当时看最经典就是那个大卫，就那个男的，就是。
1: 啊，对，裸露画那个美术上美
0: 术课了，画它。对，对，对，对，对，对，对，对，所以就是这这这个虽然说有，虽然说女性裸露也有，但是还是相对来说是较少。嗯、但是我感觉好像就是因为古希腊有这么一个头吧，然后这个头开了之后，后面的很多西方的油画作品，包括雕像作品，好像就出现了很多都是这种女性是裸露的，尤其是上半身的裸露，就很多出现了这种。嗯。然后再加上可能就是希腊神话它本身就比较混乱，比较淫乱，嗯，所以就，就这个好像也因为就是因为其实神话都是现实中的映射嘛，因为古希腊的人他们很多都要外地去殖民，因为他们本来就要海洋贸易嘛，可能到了一个新地方就会发生殖民，或者就有一部分人要留在这个新的地方，嗯，你留在这个新地方，你原先的可能说我在古希腊就是说我带有我原来家里那套关系血缘关系就没了。
1: 嗯，是这
0: 的对所以，说，可能这就映射到了为什么希腊神话它这么的混乱。但是，感觉这个神话这个
1: 东西，确实能体现出来他们当时社会一些性。对，对
0: ，对，对。你看中国的神话，它就是非常严谨嘛，就是包括说西王母那一套体系，其实天上也是有一套非常规矩的体系，也是要讲伦理的。对
1: 对
0: 对。然后，嗯。嗯然后就再就说到就是关于中国的这个古代的审美，中国古代审美其实最早在这个母系社会的时候，其实呃那种对人体的审美它，它它是非常夸张的，因为那个时候就是母系，就是说女性她是在这个生产部落里是首领嘛，她掌管着这个就是采集野果，然后以及说去做一些衣物啊缝织啊，包括要承担着生育的职责。所以那个时候其实是非常推崇性生殖的一种崇拜，就比如说那个女性的这个什么骨盆呀，什么看她的这个臀部呀，是不是就是说能够符合这个生孩子的这个标准
1: ？所以那个时候可
0: 能出现了一些呃一些雕塑作品啊，或者小小小物件，可能都会这个腰臀比什么，就都这个臀部可能就会对，然后到后面就慢慢的。到了这个父系社会，到了农业社会的时候，就这个时候掌权人就变成了一些这种士大夫，然后就是王王公贵族，啊，读书人、知识分子。那他们对于这个女性，她就相当于说是带有一种呃物化的审视，就是女性，她就相当于说是我，就是是男性的这么一个物化的一个私私有的一个物品。所以说，虽然说古代它可能有一些相关的制度，但其实还是对女性是非常压迫、不公平的。Oh, 所以说就对,对,对,对，所以说就在这种之下，就相当于说这个上层人他们喜欢什么，然后这个女性就要跟着去去去怎么样怎么样。<是>然后所以说就像那个比如说那个三寸金莲嘛，就是这个就是相当于是最上层的一个皇帝喜欢，就不就一直流到这个民间嘛。嗯。
1: 其实就是把女性当做一个物件来看待，只是为了让她们就讨自己的喜欢，因此而已
0: 。对对对，所以说就是在这种之下，就是那其实对，就是中国绝对不会出现，就是说有一个女性是裸体的，因为所有人都不会裸体，因为他大的这个文化背景就不会让你裸体。但是说可能说对女性的这种具体的要求，可能在中国这边就有点说就是。他不考虑战中，也不考虑说你身体是否健康，只只考虑就是说你是否符合我对你的一个审美要求，可能就有的时候会比较极端，比较变态。嗯，对，我觉得《三寸金莲》这个其实就挺变态的
1: 。是的
0: 。你像人家吉娜，她可能就不会出现这种东西。那<的>还是说你的身体要健康发展
1: ？就是，但是我是觉得他们这个目的都是一样的，就是为了要把女人这个生孩子的这个价值发发挥到最大化。只不过中国这边他是，呃，他除了这个生孩子的主要价值以外，还在挖掘这个女的附庸价值，就是包括审美方面的，他就是只是把女的当做一个取悦他们的一个玩具，就从来没有去考虑过女性自身的感受。但我是觉得这点其实中西方是相似的
0: 。对对对，但可能、嗯、就是因为古希腊那种说因为军事的考量，他就没有说裹脚这个东西。嗯，是的，是的。然后再一个就是说，中国古代的男性的人体审美，它也是跟古希腊差异特别大。就男性审美，呢，它是有一个叫彼得的传统。就比如说啊、呃，你你这个像高山一样，或者什么你像流水一样，对吧？就是它形容一个人的这种呃身体的时候，他不会说哎你你就是说这么这么直白这么夸张，而说他要拿一个自然的事物去联想，可能是自然界的动物，自然界中的植物。或者是高山之类的这么一些自然要素，对，所以就是说，那中国就是立雕像，它它的重点也不是说在于这个它到底这个五官或者器官是怎么样，而是说是能够把它类比的这种神韵去比出来就可以了。所以中国做雕像其实都是那种一板一眼、非常规正的，嘛，然后甚至说要表现出它的一种风雅风韵那种感觉
1: 。明白，明白
0: 。对。所以这个就是，呃，中中中中国跟这个呃欧洲吧，就是他的这个审美的，就对人的身体、人的肉体、人体的审美区别。嗯。嗯，然后所以说就是咱们还是回到关于说喷泉的这个话题，就是，就说、是、为什么中国它它不出现，包括现在的中国，它也没有出现。虽然说我们现在也是跟国际接轨。然后也也引用了很多国外的一些理念也好，经验也好，去建设我们的城市，但是没有一个裸体大大喷泉、裸体大雕像，这个是完全没有的。嗯
1: ，除非是那种西方主题的那种乐园可能会出现，但主要是正经的城市广场啊，<对>基本上很少出现这样的大
0: 对。对，对对对，就是在于那种说，它不是一个小型的乐园，而是说是所有人都可以公共去看的，它不会出现这种东西。是的,是的，是的。对，所以这个就是咱们咱们讲的这个呃喷泉里啊，就是假如古代人看到这个大雕像，他们会什么评价啊？大概率评价就是非常不好、非常差的。然后那第二就是说，他对于喷泉本身这个水景，他会怎么去想？嗯
1: ，在我看来，我是觉得一个古代人，嗯、他中国的古代人，他肯定是看惯了这个。中国本身的自然风景吧。如果说他是一个比较富有的这种古代人，那可能他思想比较成熟，然后有这种天人合一的思想，然后自然而然就会产生这个水是往下流的这样一种天然的认知。如果他到这个西方去看到这个喷泉竟然是往上喷的，是喷出来的水，我觉得会让他大为震惊
0: 。对对对对，对，就是我觉得。呃、嗯，他有一种就是说，他可能刚见了的时候觉得特别的惊奇，嗯，然后他有的人可能说惊奇之后，他就觉得我我也不会想着把它安到我们的城市或者安到我的家里，我只是惊奇之外就结束了
1: 。对对对
0: 。对，因为其实中国还是说他是喜欢这种自然的这种山水，所以他在包括像中国园林，他都是那种说。它是要模仿自然，有这个什么湖泊、池塘啊，或者什么小溪啊、溪涧、渊潭，或者说有瀑布啊、假、呃、山、泉水，就是那种小的涌泉之类的。它不会出现说是那种人工化特别强的，然后非常规则式的，像这种人工喷泉。
1: 是但是
0: 比较有意思就是说，像咱们一开始提到的，像圆明园里，它不是有一个大水法嘛，然后。乾隆其实本人是非常喜欢这个大水法，对，但但这个大水法只是完全给他皇帝一个人去私自去享用的。但其实我觉得乾隆他之所以这么喜欢，也是因为他能享受到那种地权的感觉。首先这个东西呢，哎，只有我能看，你别人也看不了，这是我的一个专享，皇权的体现。第二个呢，就是他那个大水法，可能他是特别享受那种。他那个声音其实是非常大的，他那个大水法其实那个喷泉可以喷的特别高，嗯、然后喷到很高，再从那个一层一层这个盘式的影影泉的一点一点再落下来，然后他那个水声是非常浩荡的，非常大的，就像那种水军操练的那种嘈杂的声音，就是、特别大。所以他现在,在看的时候，其实是有那种，哎，有点像这个什么喷泉涌到那种千军万马的那种宏观的宏伟的气势。嗯，明
1: 白明白。其实乾隆，我觉得到乾隆的时候，他对西方的态度已经算是比较开放的。那个时候已经出现了很多那种西方的元素，包括他在自己的宫里面也会找一个专门的这个西洋的画师去画像呀，这样的
0: 。对对对对对。然后你像你像除了像这种皇帝，像这种士大夫这些官员，其实他们当时的。对水井其实都是会有钱人都会在这个城里搞一个私家庭院，然后就是在自己住宅旁边搞一个小庭院、嗯、宅园。他们其实也我觉得应该对这种喷泉也会不太能接受，因为他们这种官场文化都是崇尚隐居嘛。你要做隐士的，你怎么可能搞一个这么宣扬的、这么张扬的一个喷泉呢？就是
1: 。对，是的
0: 。但是如果说是一个普通人，我觉得他有可能是哎，他觉得找乐子。比较好对很新奇嘛。哎、对他可能是比较喜欢的
1: 。嗯，他不会去非非要拥护说这样国内的这个就是特别好，他不会，他可能抱着比较找乐子、开放的心态去看新的东西
0: 。对对对对，是这样的。嗯，然后说完这个，就还是回到这个，就是最原始的问题，那就是，嗯，为什么就是西方他建了这么多坟山？就是为什么中国它就没有建这么多喷泉？就因为其实像那个西方，它去建喷泉嘛，它很多它是一个附带性的一个产物。就比如说从古希腊到古罗马，他们之所以有就是就是建这个喷泉，它是因为古罗马它的那个整个城市的供水体系，它其实是做了那个高架的一个高架水渠，就是说我这个城市呢。他可能，嗯，它可能不一定有那么多水井。你看中国古代可能打水井比较多，打井，他可能这不一定有那么好的一个条件，甚、就、至、是、有可能他的城市就建在山上，那你在山上你没办法去打这个水井嘛。然后呢，这个，呃，他要从非常远处的这个地方去引水，他可能说，我现在这个地方海拔是100米，然后我要从一个海拔五六百米的地方，啊，或者说比我高，对吧？一一百米的一个地方去饮水的话，我将要去建一个高架饮水渠。嗯。然后从远处的这个山，我可能甚至要把中途的沿路的山，在山里去凿一些隧道，隧道。然后呢，有的地方可能就是说，跨过一些低谷的时候，我要建一个高架桥是一样的东西。然后就是一个水渠。你记不记得就是在原神里丰丹，它不是有那个运河嘛？就是在高处有一个巡航船。啊、对,对,对对。对，它可能在。古代其实也有类似的，它其实就是一个水水的水渠的一个系统，就是把水给引过来，然后慢慢再引到我的这个城市里。那从高到低呢，这个水就会有一个水压，然后引到我这个城市里的时候，就可以去做成一个喷泉。然后喷泉呢，就是在古代以前呢，就是西方它还承担着一个水源的作用，就是这个水是可以直接喝的，哦，就可以用来饮水的，对，承担这么一个。所以说，古罗马。他那个时候是因为有这个高架的这么一个水渠系统，然后在自然而然的，我就做喷泉是非常容易的，因为他带着这个重力、这个水压，然后把他这个喷泉给涌上来，比较容易的。对，所以他这个其实是有一定的这个功能性存在的。然后，然后可能说再一个就是说，你像古代它不是那个西欧，它那个有政政府，或者说是那个宗教。那么、嗯、他为了去体现自己的强权，包括说我对你民众的爱护，以及你要服从我我的命令，那么这些喷泉呢，往往它是在一些什么政府啊或者宗教的府邸的门前
1: ，
0: 嗯，啊你每次你这个普通人你要来喝水，你就要来我这个府邸前，然后你看到我高大的府邸，看到我给你提供这个水源，你就要对吧，从别的地方你就要孝敬我对吧，或者你要服从我对你的命令之类的。嗯对它，它是存在这么一个东西的，然后这就,就是对公众的一个教育，在里边。公众
1: 。
0: 对，然后其他的可能就是一些衍生的，比如说像呃中世纪的一些妇女啊，她们去洗衣服，可能说可以在这个这喷泉里啊，包括说呃，你现在以前也没有玻璃嘛，也没有那个镜子，她可能在这个喷泉这可以照镜子，当镜子去用啊，或者说像开展贸易。比如以前去，如果说要买卖这个牲畜的话，比如牛马或者羊，那它这些牲畜也要去饮水，那么你在喷泉附近呢，你也可以正好去去开展这么一些相关的这些贸易
1: 。是它还是有一定的其他的这种附加的经济价值在的
0: 。对，其实可能他们最早去做这个喷泉，他并不是说是为了景观或者说一定要好看怎么样去做，就是说从一些别的方面，就是最根本的生存要求上。嗯
1: 所以说还是比较务实的，我觉得不完全纯是享受
0: 。对你像我们今天的喷泉就是一个完全享受的一个东西。是的。对然后像那古代中国为什么没有喷泉？那一种咱们前面说了，就是它的文化因素，就是我们是比较遵从这个内敛、不张扬、顺其自然的一种文化理念。然后再一个就是说，我们古代其实大部分饮水就是一个是打井，另一个就是饮水区，比如说像那个长安，它有一个八水绕长安嘛。它就是当时从这个周边的那些大的水系里去引一些引水渠嘛，去到这个长安里。嗯、那么这个其实，那古代人他们去，那我就到引水渠里去取水就行了，我也不需要说我在做一个喷泉的一个系统，或者他也没有这个条件去做喷泉。你做喷泉你要有这个高差嘛，要有这么一个从高到低，那么可能它本身地势就比较低。
1: 对
0: 。对，所以本来就平原嘛，所以这很可能是一个。原因吧，就是为什么古代中国没有喷泉，但是说西方它有非常多的一个喷泉。嗯，然后，说
1: 嗯，所以说这个古人他要是看到了这个喷泉，他会是一种什么样的感受
0: ？呃，反正我我刚刚咱们说了就是我觉得皇帝可能还是会觉得说作为一种独一无二的东西，他可能是想搬回来，但是像。士大夫，我觉得像这个知识阶层，他们可能是比较反感这个东西，因为这个可能跟他们的这个为官之路，或者他们从小到大接受的这种教育是极其相悖的。他们可能是认为这是一种奇技淫巧，嗯、是一种异端。其
1: 实我倒有一种这种新的想法，就是是不是古代的人他思想上面也没有那么的闭塞，他还是蛮开放包容的。就是说，如果他见到了这样比较新奇的东西。他会觉得，哎，我是不是可以啊拿到我们国家来用？哪怕是不作为景观，可能作为一些，比如说打井啊，一些水利上面的设施，能够让我们这个生活变得更便捷，有一些经济方面或者是市政这种建设方面的考量
0: 。他其实我在查资料，就是发现，就是说，中国古代的水工技术其实是比较发达，就是并不是说西方的水工技术就比我们发达。Oh. 那只是说，因为中国的大部分城市其实都是在平地上、平原上建造的城市，所以说如果想要去达到这么一个喷泉的效果，其实是要花费更多的精力、更多的人力物力才能做出来的东西。嗯，那其实我用别的方式可以更好的去满足我对水源的这么一个要求。对，明白。所以可能是这么一个原因，然后相应的体现在。可能说，刚刚就是功能方面确实如果说可以借鉴，可以就是尽力的可以借鉴。但另一个角度就是，如果单纯的从审美的角度上来讲，就是大概率就是说，呃，他他是并不能特别接受这个喷泉的这种审美的，因为你像中国古代的有名的这些园子，或者你从清代我们现在还能看到的，比如说像咱们去过的避暑山庄，或者说像那个圆明园。就是圆明园，它除了大水法之外，其他的水景，那是什么九州清晏呀，或者什么福海，那都是还是一种比较自然的，对吧？你要加点岛，有很多岛屿，然后也甚至有点像江南水乡那种感觉。嗯嗯嗯。然后像那个避暑山庄里边水景，它呃什么织境云堤嘛，就是这个岛的形状要做的跟一个如意一样的形状，嗯、对吧？就是非常讲究，什么虽由人作，晚自天开。包括、哦、那个避暑山庄它其实也有一个泉，叫热河泉嘛，就是那个水温是比较温热的，但它那个泉其实就像一个小泉眼一样，不会说哎给你搞特别夸张的那种。嗯。
1: 对
0: ，所以但是像像同时期，比如说像跟康熙同一个年代，像那个路易十四，路易十四他当时去那个凡尔赛宫嘛。嗯。然后凡尔赛宫，他就是这个阿波罗泉池，什么大运河。他就是讲究那种非常大气、非常笔直、规则的这些水景观，然后在这些节点处啊搞一些非常高大的喷泉，后、啊、再建一些高大的雕塑之类的
1: 。对，所以
0: 就是说还是差异还是比较大的
1: 。是是是。但、嗯、其实整体上可能看到的这样比较新奇的东西，还是以排斥。为第一感觉吧，可能只会慢慢的融入到文化里面才能够去接受。对对
0: ，对嗯，对你如果说这个东西喷泉它变成了一个我日常功能上我可以用到的一种东西，那可能他们就慢慢的会把这个作为一个美的东西，因为它很实用
1: ，啊、嗯，然后我可能
0: 就认可它，那、嗯、就不再是一个只是一个、呃、一个非常神奇的一个东西
1: 。是的，是的。
0: 然后那最后就简单聊一下，就是结合咱们的这个专业啊，就是聊一聊现代当前现代的喷泉。就其实西方呢，它现在其实也有一些艺术家嘛，咱们有的人也做过一些奇奇怪怪的喷泉，比如说那个当时我是看有的公众号就有一个领袖互喷的喷泉，领袖互喷
1: 、呃。
0: 对，就是苏联啊。之前的路易十四、啊，还西班牙的一个什么人，就是可能这个也是为了表达自己的一个政治理念嘛。就是有四个国家的领导人，然后在那互互喷，就从从从他们的口里去喷出来
1: 。好家伙
0: ！对，也是对。那像还有就是，比如我们学过的，像美国现代，他有一个叫丹凯利的一个一个人嘛。然后他当然是有做过一个。在一个银行大厦的广场那儿，然后因为银行大厦它都是那种玻璃幕墙嘛，现代了，然后它会有一个反光，然后这个幕墙它不是本身有那个网格嘛，有一个格子格子然后它就通过这个格子，就是在这个银行的周边呢打了一些方格，然后打了两套方格，两套方格，然后一一成就是一错开一下，这些交叉的点就种上这个树以及这个涌泉。那相当于说，在这个银行周边做了一个规则式的，好几排泳泉那种感觉，然后晚上的时候可能配上灯光，然后在这种炎热的夏季，可能还是比较舒适的这种地方。这种其实也是跟以前的这种说喷泉也是完全不一样。就是如果单纯的从审美的角度上来讲，喷泉它的花样其实是非常非常多的。但以前可能喷泉它并不单纯的是审美，它可能还是比较说要在这个。啊，在原有的那种功能水源功能上，可能太为传统去做的那种审美，跟我们现在这种说抛掉了这种水源功能，以完全审美为核心的这种喷泉的表现还是有差异。啊，明
1: 白。然后
0: 像，<呀>嗯，嗯你,说你说，你说，你说，你
1: 说。对，又感觉又跟小波波老师学了不少呢
0: 。<笑>没有，没有。这个也都是现查资料，啊，现学现卖啊，然后再就是我们国家现在的喷泉嘛，其实现在最火不就是各地的那种音乐喷泉、喷泉秀、灯光秀之类的吗？啊、哦
1: ，对对，现在很火嘛。对。别人来什么？对
0: ，很多都是要收费的，甚至。嗯嗯。然后他这个就是，其实就有点像是说。呃，它没有雕像也不会再建一个大雕塑，但是可能认为就是说我水本身就是一种雕塑，水雕塑，然后我通过现在技术的发展，计算机啊、编程啊，给它让这个喷泉可以有各种各样的变化，配合上灯光，甚至可以有很多各种各样的图案啊、嗯、之类，然后打造这个城市的夜经济这种。所以就是现在的喷泉，它肯定是越来越好玩，越来越有趣。但是呃，追溯过往，其实能发现，就是在喷泉的背后，其实折射着是非常非常多的一个呃，就是背后的推动推因吧。然后相比于古代呢，就是我觉得今天的喷泉也好，就灯光秀也好，其实它是能够更加的。服务于大众，包括说像以前的那些什么大喷泉啊，其实很多也不是说是在城市的公共空间里，可能像古罗马还比较多。但是你像圆明园里的大水法也好，还是说我们讲到的什么凡尔赛宫苑啊、枫南百露，他们都是皇帝的行宫嘛，皇帝的宫殿。然后在皇帝的宫殿里搞一些大喷泉，它其实都是为少部分皇，对吧？皇宫贵族去享受的东西。但是像我们今天呢？我们今天很多，他可能一些中国的一些喷泉，包包括一些其他现代城市的，他都是融于这个城市里的，他不一定非得说我要在一个也没或者也没有我说我在私人的一个什么豪宅里，对吧？就是或者说我们的官员可以可以整这么一个东西，那就没有的。更多还是说在我们日常我们去的市民公园里、大公园里，或者说是在城市的一些地标里去建一些这种喷泉
1: 。嗯。
0: 对，所以大家还是更好的去惠及大众。嗯
1: ，行，哈哈哈！又跟小包包老师学了好多，然后什么古今文化呀，啊，包括这个中国人跟外国人这种自古的这种经济上面的那种差异、地理上的差异导致的啊，这样文化上面的思想上面的差异。嗯嗯然后还有这种潜移默化、久而久之的这种影响，那么就发展成了两种截而不同的一种景观表现的形式。那么可能对这种人的这种影响，你要是让它突然变到一个环境里面，它可能也一开始是会比较排斥这种比较新的啊这种喷泉的样式。嗯
0: ，对，行，总结的非常好，非常完美、嗯，可以，可以，可以，可以。嗯，行，那咱们今天就聊这个也。就大家聊到这儿了。其实主要还是说，呃，我们做这个节目还是想了解一些游戏它背后的一些文化。有些东西呢，可能就是当时看了也就看了就结束了。我们就是想结合我们学的一些专业啊，就是再深挖一点东西。如果说你觉得这内容比较有趣的话啊，欢迎你点赞关注。然后节目到最后，那就和大家说再见。我是小暴暴，拜拜。
1: 我是亮盒，欢迎大家多去关注小宝宝的节目，拜拜。